0: Vous êtes en retard dans vos cadeaux de Noël alors que l'an dernier, vous vous étiez promis de vous y prendre plus tôt et alors même que vous avez dit en octobre, ils mettent les cadeaux de Noël de plus en plus tôt dans les magasins, non Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, oui je souris parce que vraiment cette accroche de Guillaume Vendée, c'est Guillaume Vendée ce matin qui a piraté le podcast, elle est vraiment tellement à propos, oui voilà, on est tous un petit peu comme ça, hein. on se dit qu'on a le temps et puis ça approche, ça approche, ça approche, nous sommes à une semaine de Noël, alors merci à toi Guillaume Vendée de nous le rappeler, euh, vous pouvez écouter Guillaume euh, Vendée dans ses podcasts, hein, Tech Café, Relive dans son Streetcast, euh, il m'a il envoyé plein de petites accroches comme ça, qui m'ont bien fait sourire, j'en ai reçu d'autres, donc cette semaine on continuera à écouter les accroches proposées par les patrons euh, qui ont euh, joué le jeu. Et puis, euh, bien sûr, ça me permet de vous rappeler que, oui, nous sommes à une semaine de Noël, mais nous attaquons aussi la dernière semaine de podcast de l'année 2018. Dernière semaine de podcast, euh, parce qu'après, c'est Noël, et fêtes de fin d'année, et on se retrouvera donc sur l'année 2019. Aujourd'hui, le sujet, c'est bah, un petit rebond par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière dans l'épisode 297. Je vous parlais de l'intérêt de prendre un magazine pour vous en inspirer, pour prendre de nouvelles idées, pour structurer un petit peu les choses, etc. Et puis, il y a finalement deux autres éléments qu'on pourrait prendre en compte, hein, sur lequel on pourrait un petit peu creuser un petit peu plus les choses. Donc c'est vraiment un épisode rebond. Il y a un élément qui est très intéressant dans un magazine, mais aussi euh, dans la presse en général, dans les médias en général, c'est que c'est la régularité. Quoi qu'il arrive, euh, un magazine doit être publié. Tout est mis en œuvre pour ça, c'est la grande force des médias produire tout le temps quoi qu'il arrive euh, prenez par exemple un journal quotidien un journal quotidien quoi qu'il arrive il doit remplir ses 60 pages, 64 pages 70 pages ou je ne sais pas combien de pages c'est une euh, vraie véritable prouesse hein, d'arriver à faire ça euh, d'arriver à euh, imprimer dans les bons temps d'arriver à voir tous les sujets d'arriver à livrer le journal pour que les gens l'aient le matin quand ils prennent leur café ce sont de véritables prouesses, ils sont structurés pour ça, ce sont des contraintes qui sont extrêmement fortes mais c'est aussi une contrainte qui est très stimulante. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire du quotidien comme moi ou comme ces comme ces supports-là, mais en fait, euh, cette contrainte vous impose une cette contrainte de régularité, elle doit vous stimuler, elle vous amène à penser vos sujets, votre organisation pour arriver à tenir cette contrainte. Elle vous amène aussi à vous dire qu'à un moment à un moment, bah, ce doit être fini. Vous devez publier, quoi qu'il arrive, vous devez publier. Euh, si vous vous promettez de faire une vidéo toutes les semaines sur YouTube, il y a un moment donné... Pour arriver à publier cette vidéo-là, si vous la promettez à votre public et si vous la promettez à vous-même, il y a un moment donné, vous êtes obligé de vous dire, bon, bah, ce moment-là, là, je suis obligé de la terminer. Euh, je pourrais rajouter des choses, je pourrais la remodifier, je pourrais encore euh, fignoler certaines choses. Non, vous êtes obligé de la publier et ça, ça, c'est une contrainte très intéressante. La deuxième contrainte, c'est le rubriquage. Le rubriquage c'est pour moi un autre élément qui est très inspirant dans l'organisation même du magazine alors il peut vous inspirer dans votre stratégie éditoriale hein, parce que les magazines découpent le contenu qu'ils publient en différentes rubriques récurrentes, alors elles vont se caractériser par en général hein, les thèmes développés, la manière de les aborder la mise en forme des contenus, la longueur la spécificité de la mise en page la fréquence aussi de récurrence des différents thèmes euh, à l'intérieur du magazine par exemple mais aussi entre euh, les différentes euh, ces, ces grandes rubriques Bref, c'est une sorte de matrice, hein, tout simplement. C'est une sorte de canevas sur lequel vous pouvez vous reposer. Il vous donne des contraintes, mais vous enlève aussi une part de réflexion, car à chaque fois... Euh, que vous devez créer, finalement vous dites ben bah voilà j'ai des grandes cases à remplir euh, quand vous avez une idée de sujet, vous pouvez la ranger dans une grande case, euh, ça vous enlève une grande partie en fait de la réflexion euh, de vous dire mais euh, finalement je ne sais pas trop de quoi parler parce que si à chaque fois vous créez un nouveau contenu, vous ne savez pas trop de quoi parler parce que finalement vous, vous n'avez pas ce, ce canvas, ce grand cadre bah, des fois vous perdez du temps à chercher le sujet, quand vous avez déjà des grandes cases à remplir, vous dites ben bah, tiens là il faut que je remplisse cette case là et ben bah, déjà ça vous oriente Hein, vraiment, ça oriente votre réflexion. Alors vous pouvez l'appliquer à différents éléments à euh, un média en tant que tel hein, structurer la ligne éditoriale de votre blog de votre podcast par exemple, à un contenu en particulier de ce média, hein, les grandes rubriques que vous allez aborder dans votre contenu, par exemple dans chaque épisode de podcast, vous pourriez vous dire je vais aborder de l'actu, un sujet, un coup de cœur particulier, euh, je le fais par exemple pour mes newsletters, mes newsletters est structuré à peu près toujours de la même manière, avec une intro euh, un ou deux liens d'actu un dossier ou deux, une vidéo à regarder, un outil pratique, et je termine par une citation et un petit au revoir à la semaine prochaine, c'est en structurer. Hein, mes deux newsletters, euh, celle du vendredi comme celle du dimanche, sont structurées à peu près toujours de la même manière. La structuration a évolué. Euh, par exemple, la structuration de ma lettre du vendredi sur la créativité, sur la création de contenu, est très structurée au début par grands types de médias, vidéo, podcast, écriture, référencement. Et petit à petit, j'arrive à une structuration qui correspond plus à ce que j'ai envie de faire avec des, des, des thématiques un petit peu euh, avec des lettres, on va dire, plus centrées sur certaines thématiques. Vous pouvez aussi l'appliquer à votre marque personnelle en spécifiant par. Exemple exemple, quel type de contenu et quel thème vous allez aborder spécifiquement sur chaque outil. Par exemple, vous allez pouvoir faire des tutoriaux sur YouTube, de la curation sur Twitter, les coulisses sur Instagram, les articles de fond sur votre blog, des interviews sur votre podcast et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Euh, alors, penser à ce rubriquage peut être long et fastidieux, mais en fait, je vous le dis, il peut vous faire vraiment gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, ces deux contraintes hein, sont intéressantes, c'est pour ça que je vous en parle, parce que... Elles vous, elles vont vous donner à la fois un rythme et à la fois une manière de penser vos contenus. Euh, personne ne vous impose de ces contraintes. Hein, en fait, euh, personne, vraiment. Moi, je vous dis, je vous suggère de vous imposer des contraintes. Personne ne vous les impose, c'est à vous de voir quelles contraintes vous allez vous imposer, mais elles vous amènent à structurer votre contenu de manière plus professionnelle, à avoir un rythme plus professionnel, à réfléchir sur l'ensemble de vos thématiques, contenus et supports que vous avez imaginés un petit peu plus en profondeur. Ça vous aide aussi à ouvrir de nouveaux tiroirs dans votre tête pour mieux créer. Car en fait, je le redis, hein, la liberté totale est grisante. Faire comme on le sent, comme ça, « Tiens, aujourd'hui, je vais faire un contenu bah, comme je le sens », c'est tentant. Euh, « Vraiment, c'est tentant, c'est euh, grisant, mais parfois on se perd un petit peu, on bah on se laisse aller, on oublie certaines thématiques, on laisse filer le temps, on se rend compte qu'on a des trous dans nos publications, qu'on n'a rien publié pendant certains certain temps, euh, qu'on a oublié euh, aussi de parler de certaines thématiques qui pourtant nous tenaient à cœur. » qu'on a délaissé certains certains espaces hein, de notre marque personnelle. Bref, euh, ces contraintes nous aident quelque part à nous structurer un petit peu mieux, à nous donner un cadre un petit peu plus précis pour nous aider à créer plus facilement et plus régulièrement. C'est moi, pour moi, hein, une vision euh, de créer des contenus qui m'aide beaucoup comme ça. Euh, le fait d'avoir fixé par exemple un rendez-vous régulier sur la newsletter le vendredi et le dimanche, je peux vous garantir que c'est extrêmement stimulant parce que pour moi... Euh, si je ne faisais pas, et ben tout simplement, il y a des jours où ces de newsletters, des semaines où ces newsletters ne partiraient tout simplement pas, euh, le fait d'avoir fixé un cadre, le fait d'avoir fixé des rubriques aussi, m'aide à l'envoyer beaucoup plus régulièrement et il y en est ainsi du podcast, de mes blogs et désormais aussi, je suis en train de réfléchir là-dessus par exemple sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube, c'est une réflexion que j'ai, voilà, hein. je partage avec vous mes réflexions, mais comment j'essaye de travailler et de progresser et je continuerai tout au long de la semaine. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à demain